0: Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Hel News Baiseo Recuerden vernos todos los domingos a las 19 horas por nuestro canal de YouTube.
1: Buenas noches, Fidel. Hola, Joana, y buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a una nueva entrega, como decía Joana, de gel News by SEO en YouTube. Vamos hoy eh, a conversar acerca de un tema muy interesante, pie plano. Y para eso hemos traído a dos invitados especiales. El doctor Alexander Soto, especialista en cirugía de pie y tobillo del Centro de Especialidades Ortopédicas.
2: Muchísimas gracias, Fidel, Joa. Eh, qué felicidad estar aquí otra vez con ustedes, muy contento y muy cómodo de poder estar disfrutando de este programa nuevo.
1: Y como este problema del pie plano no es un problema exclusivo del adulto, hemos traído también al doctor Francisco Vallejo, él es especialista en ortopedia infantil, también del Centro de Especialidades Ortopédicas. Francisco.
3: Fidel, hola Joana, un gusto, Alexander, que un gusto estar compartiendo con ustedes aquí en este programa y ojalá para aclarar las dudas para los, la gente que nos ve.
1: Estoy seguro que así será. Johanna.
0: Bueno, vamos a comenzar, Alexander. ¿Qué es esto del pie plano?
2: Bueno, yo siempre traigo mi, mi piecito. Eh, el pie plano no es más que la caída del arco interno del pie. Y eh, también con una desviación de la parte eh, posterior hacia afuera, que es las características prácticamente de, de, de los pacientes y de las personas que tienen esto. Y cuando, cuando ellos caminan, pues generalmente lo que se nota es eh, la, la, esta, esta salida de la parte interna en forma de C y, y esto es una, un, algo que se presenta eh, en, en niños y también en, en, en adultos. no Ventajosamente en adultos no mucho.
1: Es interesante esto que dices, Alex, de, de que no mucho en adultos y... Eso me hace acuerdo a mí, cuando nacieron mis hijas, yo me acuerdo que yo les veía siempre el pie, y el niño nace con un pie plano como tal. Entonces, quiero que Francisco nos cuentes un poco cómo es el desarrollo de este arco del pie, porque el niño nace, de hecho, con el pie, yo diría incluso que ni siquiera plano, sino al revés, convexo. Sí. entonces, ¿cómo es más o menos este desarrollo?
3: Claro, eh, generalmente los niños nacen con este tipo de pie plano eh, es un pie que tiene mucha grasa en la parte posterior y en la parte anterior del pie entonces le ve un pie eh, redondo, gordo, uh, que todos son planos la verdad eh, el arco del pie generalmente empieza a formarse a los 2-3 años de edad no hay una edad exacta, pero entre los 2 y los 3 años de edad empiezan a formarse el arco del pie y le toma el pie aproximadamente entre 3 y 4 años de edad, tomar la forma eh, que generalmente la tenemos en la vida adulta. Entonces estamos hablando que alrededor de los 6-7 años de edad recién eh, empezamos a tener un arco del pie y obviamente depende de, también de las características de cada niño para ver si es que ese arco es muy pronunciado, poco pronunciado o también puede quedarse un plano porque un porcentaje de la población se mantiene con este pie plano hasta la vida adulta. Entonces, el desarrollo del arco del pie generalmente va desde los 2, 3 años de edad hasta los 6, 7 años de edad.
1: Eso es interesante porque realmente muchas veces hemos escuchado, no es que mi hijo tiene pie plano, mi hijo tiene pie plano, e incluso les ponen eh, botines ortopédicos, zapatos ortopédicos, pero si estamos hablando de que el niño tiene 4 años, 2 años y ya le están poniendo zapatos ortopédicos, ¿Eso sería correcto? ¿Sería bien? ¿Ayuda a la formación del, del arco?
3: Sí, este es un mito que tenemos muy arraigado aquí en la, en la sociedad ecuatoriana y es el, el botín, el zapato ortopédico, eh, viene transmitido de generaciones en generaciones. Nuestras abuelitas nos ponían a los papás, nuestros papás también a nosotros, que también llegamos a ser una, una, una edad generacional que usamos mucho zapato ortopédico y no tiene nada que ver. Es decir, si, si eso fuera verdad, eh, no habría prior plano. ¿Me entiende, Todo el mundo, zapato ortopédico y el pie plano desaparecería de por vida y no es así. Hay gente que tiene pie plano y el, 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 el zapato ortopédico no ayuda a formar el pie plano. Si uno ya viene con la base genética de tener un pie plano, lo va a desarrollar y en cambio, si es que eh, lo vamos a formar el arco ortopédico, el, el arco del pie, no importa qué tipo de zapato utilicemos, es decir, vamos a formar el arco del pie, porque también la pregunta es, que camine descalzo, que camine en hierba mojada, que camine en arena, eh, para que se le forme el arco del pie, y eso también es otro mito, es decir, podemos caminar sin zapatos, igual vamos a formar el arco del pie.
0: Bueno, aquí me surge una pregunta, Alexander, en cuanto a las causas ahora que dicen que esto puede, pues, se va desarrollando, ¿puede ser que alguien que ya haya formado su pie pueda tener un pie plano después?
2: Sí, por supuesto. Eh, como te decía, ventajosamente es muy poca las personas que pueden desarrollar un pie plano y, y se conoce como el pie plano del adulto, adquirido del adulto. Y es porque en algún momento de su vida, por algún tipo de traumatismo, o porque este individuo tiene eh, algún tipo de, de patología, como por ejemplo la artritis reumatoidea, puede lesionar un gran tendón que se encuentra en la parte interna y es el encargado de formar justamente o mantener mejor dicho este arco que es el tibial posterior, este ligamento que, que mantiene justamente el arco junto con otro ligamento que es el ligamento de spring en el momento en que se lesionan se rompen y esto hace de que el arco caiga y se produzca el denominado pie plano del adulto. Ya,
1: interesantísimo esto, Alex. Ahora, una pregunta. Yo tengo una pregunta muy rápida. Estamos hablando del pie plano del adulto, que es un pie plano adquirido. Es como tener el arco de la puerta que estaba sostenido por algo y se cayó el arco y se fue al, 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 al suelo. ¿Me imagino que esto implica un
2: tratamiento quirúrgico? No siempre. No siempre, porque cuando eh, la lesión del tibial posterior es diagnosticada en las primeras instancias de la lesión, se puede tratar de manera ortopédica, pero cuando esto ya avanza, el pie desarrolla un proceso artrósico, o sea, es decir, un daño en el cartílago y ahí ya es otra cosa y definitivamente el tratamiento para estos pacientes es de tipo quirúrgico.
1: Correcto, es decir, aquí viene nuevamente la importancia que ya hemos recalcado muchas veces de acudir a tiempo al especialista para poder solucionar el problema antes de que tenga más eh, complicaciones. Pero quiero dejar en el ambiente una pregunta eh, para, la siguiente, para el siguiente bloque en el cual quiero que conversemos acerca de las complicaciones que se pueden generar cuando yo no tengo un tratamiento adecuado de este eh, pie plano, tanto en el adulto como en el adulto en los niños que vamos a conversarlo a, a continuación no me queda más que recordarle a todos ustedes que el día de hoy llegamos gracias al auspicio de Ormedic, una casa de implantes ortopédicos eh, aquí en el Ecuador, así que muchísimas gracias eh, a ustedes, los dejo en compañía de Ormedic y los espero para nuestro siguiente bloque Listo amigos, continuamos con este segundo bloque de nuestro programa el día de hoy. Les recuerdo que estamos conversando acerca de pie plano, tanto en niños como adultos, con los doctores Alexander Soto y Francisco Vallejo, especialistas del Centro de Especialidades Ortopédicas. Alexander, quedó en, en el aire justamente eh, este tema de las complicaciones que puede generar el pie plano. Explícanos un poco qué complicaciones puede llegar a generar.
2: Bueno. Depende de en la edad en que, en que esté, estemos enfrentándonos a un pie plano. Francisco nos va a hablar de los, de los niños, de la niñez y yo voy a enfocarme en la parte de la adultez. Eh, como te había mencionado, el, este gran eh, tendón que se llama el tibial posterior eh, es el que va a generar eh, el, el, la lesión del, del, del pie que va a provocar la caída del arco y eh, si es que no es detectado a tiempo, el, no es que el pie se te cae pero de una, no, no. Esto va progresivamente eh, avanzando eh, en cuatro estadios eh, y que en su momento va a ser eh, flexible y luego va a ser rígido, pero que en, en, en sí la peor complicación es el daño de las, de las estructuras articulares del retropie que puede llevar hasta inclusive una artrosis total del tobillo, que es la peor complicación.
0: Bueno Francisco, en los niños eh, algo estuvimos hablando, pues que hay un pie plano flexible. Explícanos un poquito de qué se trata esto.
3: En los niños tenemos articulaciones que son muy flexibles dentro del pie, y estas articulaciones le permiten adaptarse al pie el rato que estamos dando los pasos en la marcha. El pie plano flexible quiere decir que estas articulaciones, por más que estén colapsadas y hay un pie plano, siguen siendo móviles y no producen tanta sintomatología. El pie plano rígido, en cambio, implica que estas articulaciones ya pierden su movilidad y el pie, en cambio, tiene menor capacidad de adaptación en el momento de la marcha.
0: ¿Y este, y estos, este tipo de pie planos, cuáles cuál son los síntomas que causa?
3: Depende, eh, es muy variable. Eh, uno puede tener un pie muy plano y no tener sintomatología y puede ser que tenga un pie no tan plano y la mayoría de manifestaciones del pie plano en los niños son cansancio fácil, dolor en las pantorrillas, dolor en el pie, eh, un niño que no puede jugar, eh, periodos largos de tiempo. Uh, pero aquí también hay mm, que... Eh, Recordar que el niño es asintomático Muchos niños tienen pie plano y son asintomáticos completamente
1: ¿Qué, qué pasa cuando tengo un, un niño que tiene pie plano y es asintomático?
3: No le hago nada No hago nada No hago absolutamente nada
1: ¿Y qué pasa si es doloroso?
3: Ahí tenemos algunas alternativas eh, Hay alternativas como las plantillas ortopédicas Que no van a cambiar la forma del pie Y esto también es importante recalcarlo eh, pero en cambio sí nos van a cambiar la dinámica de la marcha y al cambiar la dinámica de la marcha eh, van a mejorar la sintomatología de los niños. Y... Hay otros procedimientos quirúrgicos también como son la artrorrisis del pie y las osteotomías para corregir el pie plano, pero esos solo son en casos severos donde haya mucha sintomatología, mucho dolor y no podamos controlar estos síntomas con las plantillas inicialmente.
1: Correcto. Para nuestros amigos eh, que muchas veces pues, no, 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 no comprenden ciertos términos médicos que, que sí, sí son complicados, osteotomías, que es lo que decía Francisco, quiere decir que voy a cortar el hueso para poder corregir la forma. Entonces, ya estamos hablando de cirugías que pueden llegar a ser un poco más complejas. Claro que entiendo entonces, y corrígeme si me equivoco, Francisco, esto es cuando tengo un pie plano que ya es doloroso y que es molesto.
3: Que es doloroso, que es molesto, que hemos tratado de, con terapia y con plantillas, tratar de corregirlo, y a pesar de esto, la sintomatología sigue aumentando. Correcto.
1: Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un paciente que... Tiene un pie plano que es flexible, lo tiene desde niño, pero mi paciente ya es adulto. ¿Lo debo manejar como un pie plano del adulto o como un pie plano del niño? ¿O cómo, cómo es el juego, este, este juego?
3: Generalmente eh, lo, lo manejamos, el, la, la sintomatología del pie plano del niño, generalmente con el tiempo y llegando a la, a la madurez esquelética, que es la adolescencia, van perdiendo sintomatología, es decir, es un pie que va mejorando con el tiempo. Pero si en cambio después de llegar a esta madurez esquelética sigue con molestias y sigue con dolor, pues ahí viene ya el manejo del pie plano y del adulto.
0: Aquí me surge una pregunta, con diferencia de lo que nos estaba hablando de la sintomatología, ¿cuál es la sintomatología del adulto? ¿Cambia o es más o menos la misma?
2: Eh, la sintomatología del adulto eh, puede ser que un paciente tiene un pie plano, y no le duele absolutamente nada, que prácticamente es lo mismo, no hacemos absolutamente nada. Pero si este individuo empieza a presentar dolor, eh, entonces también eh, tenemos las, las plantillas ortopédicas y como bien dijo Francisco, no es para que la plantilla te forme el arco, y mucho más ya adulto ya no lo, no lo va a tener, es para que el soporte de la parte interna, eh, que es una de las causantes del dolor, que el, el colapso del, del arco, entonces le disminuye su sintomatología. En el adulto existe algo que está asociado, que es la contractura de la musculatura posterior de la pantorrilla, eh, lo que conocemos como el complejo eh, gastrosolio eh, aquino aquí aquí eh, eh, calcáneo. Entonces, esa, esa zona se, se contractura y produce dolor y produce talalgia. Entonces lo que les hacemos a los pacientes es muchos ejercicios de estiramiento y que esté eh, en, eh, ayudado con la utilización de estas plantillas ortopédicas. Este sería el tratamiento en fases eh, iniciales en donde prácticamente no existe un daño tan importante y que amerite hacer algún tipo de gesto quirúrgico.
1: Un, un, un poco, eh, quisiera pedirte Alex que nos expliques todo este complejo gastrosóleo posterior eh, en terminología un poco más, más sencilla. ¿A qué te refieres con él?
2: En, en la parte posterior de la pantorrilla encontramos los músculos gemelos, ¿sí? que estos se unen con un músculo que es el sóleo y forman el, el cemento gastrosóleo. Y va a terminar a nivel de la parte posterior, aquí en el calcáneo, con un tendón que es el tendón de Aquiles. Entonces, todo este sistema eh, es importante porque ayuda, en el momento de la, de la marcha, ayuda justamente a eh, producir esta, el, el movimiento. Entonces, los pacientes en la edad adulta que tienen un pie plano y que en la parte posterior está hacia afuera, entonces cambia el eje y esto produce una contractura a este nivel y es la razón por la que duele también el talón entonces a estos pacientes lo que les hacemos es muchos ejercicios de estiramiento para descontracturar este sistema y con lo cual pues su sintomatología dolorosa se alivia de manera considerable correcto,
1: interesantísimo eh, yo quiero dejarles eh, un poco una pregunta para que cualquiera de los dos me la vaya contestando ¿qué dificultades presenta en sus actividades normales, un paciente con pie plano. Digamos que es el paciente del, del que ya hemos hablado varias veces, que no tiene mayor dolor, que no tiene mayor molestia, es prácticamente asintomático, tiene un pie que es flexible. ¿Qué limitaciones tiene ese paciente en relación a una persona que tiene un arco normal?
2: Eh, Los pacientes se, se quejan de dolor, eh, las denominadas talalgias, como, como mencionaban hace un momentito, eh, también la sensación de cansancio, eh, y que prácticamente esto eh, al final del día lo sienten más, o sea, ellos sienten una, una sensación de, de cansancio ya casi al terminar el día. ¿Y cómo controlo esto? Ahí es en donde nos podemos ayudar con, con algún tipo de plantilla ortopédica, y yo lo que les recomiendo a los pacientes que presentan este, este plano de que hagan muchos ejercicios de estiramiento en la mañana, al mediodía y en la tarde, ya prácticamente para meterse a la cama.
1: Es decir, que con un control adecuado pueden hacer una vida totalmente normal.
2: Así es.
0: Y ahora estos estiramientos, claro, en un adulto se me ocurre que es mucho más fácil, pero en un niño podemos hacer esto de, de, de ponerle un, un calendario de estiramientos ¿O cómo lo trabajamos?
3: Es diferente porque en el niño no tenemos estas contracturas que tenemos en el adulto. Entonces estos niños no tienen eh, el, las, los problemas gastrosóleos eh, y el tendón de Aquiles que tienen el adulto y generalmente no lo necesitan. Entonces no hay que hacer este tipo de fortalecimientos ni este tipo de estiramientos como son los niños. En los niños generalmente el tratamiento es la plantilla. Entonces no, no es la misma mecánica que tenemos que, que utilizarla. Y respondiendo un poco también a la pregunta de Fidel, hay un pie plano que es verdadero en el niño, que este sí, en cambio, va a dar mucha sintomatología. Y tenemos el talo vertical congénito, que es una patología muy grave en el niño, y las barras tarsianas, que son también otro tipo de causa de pie plano rígido, verdadero, y este sí va a dar una molestia muy importante en la vida, eh, con, con dolor a la marcha, con limitaciones con, de la actividad física, no pueden hacer deporte, eh, no pueden caminar largas distancias eh, son pies que no funcionan realmente bien y esto hay que diferenciarlo del pie plano flexible clásico que lo tiene casi el 95% de la población versus este 5% que tiene un pie plano realmente verdadero ¿no?
1: Bueno, eh, quiero agradecerles a todos por continuar con nosotros y seguirnos domingo a domingo en gel News by SEO a través de nuestro canal de YouTube eh, Hoy día llegamos a ustedes gracias al auspicio de Ormedic casa de implantes ortopédicos. Eh, quiero dejarlos ya con este esta última pausa para la, el, el bloque final en el cual veremos las preguntas que ustedes nos han enviado a través de nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook y eh, a través de Health News by Zero. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando un poco acerca del pie plano. Eh, yo tenía una, una, una duda que creo que es una pregunta que muchos de ustedes se la habrán hecho ya en algún momento. Y es, si yo tengo pie plano, ¿mi sintomatología va a ser solamente en pie? ¿O puede afectar a mis rodillas? ¿Puede afectar a mis caderas? ¿Puede afectar a mi columna? ¿Cómo puedo yo darme cuenta que una sintomatología como, no sé, dolor de espalda, probablemente pueda tener que ver con mi pie.
3: Bueno, esto es una consulta muy frecuente en, en la parte de ortopedia y traumatología infantil. Eh, los padres que llegan con dolor en la columna y dicen, tengo, mi hijo tiene dolor en la columna porque tiene pie plano. y eh, Tenemos que partir de que siempre tiene que haber una sintomatología del pie ascendente antes de pensar al contrario, que sea eh, una protología que nazca en el pie, pero el primer síntoma sea en la columna. Entonces, todos los problemas de columna, cadera, rodilla, investigue primero esas articulaciones antes de echarle la culpa al pie. Eh, generalmente no es así. Generalmente la sintomatología, como repito, es ascendente del pie hacia arriba y, y no tiene mucha relación esto de, de tener sintomatología en otras partes por culpa del pie. Cuando hay esta parte ya es porque es un pie plano muy avanzado que hay una sintomatología completa de las extremidades, pero no es lo frecuente. ¿no?
0: Francisco, aquí en los niños, porque es una pregunta que surge mucho en los padres, de si ellos pueden hacer algo, algún tipo de ejercicio, algún tipo de actividad para que se forme el arco de los pies.
3: Sí, también hay muchos mitos al respecto de esto. Eh, yo he escuchado de que tienen que caminar en el rocío en la mañana, en la primera hora, eh, con el césped mojado, que en la playa, que camina en puntas de pies, y estos son todos mitos, es decir, no hay ejercicio ni, ni, ni técnica que uno diga voy a hacer esto y con esto voy a mejorar el arco del pie a mi, a mi hijo. Eh, si anatómicamente va a formar el arco del pie, lo va a tener formado, si anatómicamente va a ser pie plano, lastimosamente tampoco podemos prevenirlo a través de este tipo de ejercicios, entonces, eh, prácticamente no hay nada que hacer, sino hasta que aparezca una sintomatología, ¿no?
1: Interesantísimo. Bueno, hemos recibido, gracias a ustedes, algunas preguntas a través de nuestras redes sociales. Eh, José Luis Vadillo nos pregunta, eh, mi hijo está aprendiendo a caminar. Algunos me recomiendan que le ponga zapatos ortopédicos para que le ayude a formar el arco de los pies. Creo que ya o sea, lo respondimos y decíamos que no es tan cierto, que es más bien un mito pero otros me dicen que no le ponga ese calzado porque le hace vago al músculo y que la formación de, del arco es algo natural con cualquier zapato. ¿Se puede decir que le hace vago al músculo?
3: Tampoco creo que sea así. Eh, el zapato ortopédico es un zapato pesado, grande, que, que generalmente es difícil de manejarlo y más bien lo que produce es fatiga porque hay que usar mucho más la musculatura para mover un zapato que es más pesado y que es más difícil. Entonces creo que es lo contrario, ¿no? Es decir, un zapato ortopédico le va a hacer que al niño que genere más musculatura, pero a la vez más fatiga porque tiene que mover algo más pesado en, en los pies. Eh, pero el zapato ortopédico está proscrito ya. Nos olvidamos los zapatos lo ortopédicos, lo...
1: Servían solamente para que te molesten en el colegio. Sí, <risa> sí. Mira,
2: y, y yo quiero complementar algo que, que lo que nos está diciendo Francisco, en, en los adultos, que es lo que los pacientes que me llegan a mí, eh, ellos me cuentan y me dicen que la utilización de estos tipos de zapatos ortopédicos y todo eso que lo hicieron cuando eran niños, eh, ha producido en ellos cierto toque eh, en la parte psicológica y está descrito en la literatura que eso pega, o sea, eh, sí, sí se ve que… Eh, produce un impacto psicológico en el niño que está utilizando estos eh, artefactos que sabemos que no, no le van a ayudar y frente a sus otros amigos que no están utilizando absolutamente nada y están creciendo juntos y ambos van a tener arcos longitudinales completamente sanos.
0: Bueno, tenemos otra pregunta en nuestras redes sociales. Cristina Parra que nos dice que si al permanecer mucho tiempo de pie o caminar mucho me duelen las plantas de los pies y los talones. Eh, me dice que se debe a lo de pie plano. ¿Y si se le recomienda hacer algún tipo de plantilla especial? ¿Y qué tan efectivas son? ¿Dónde se tiene que mandar a realizar esto?
2: Bueno, las plantillas ortopédicas eh, sí le van a ayudar, eh, si es que le está doliendo los pies, obviamente. Eh, y más que las plantillas ortopédicas lo que yo les vuelvo y les insisto que los pacientes eh, hagan ejercicios de estiramiento que produzcan esta eh, descontractura lo que está contracturado que es la musculatura de la pantorrilla y van a ver cómo mejoran eh, bastante
1: Francisco Paredes nos pregunta si el pie plano afecta a la circulación en las piernas porque al final del día le suelen doler mucho los músculos de las piernas y no sabe si puede deberse a que él tiene pie plano.
2: No, no creo. Eh, definitivamente hay que buscar eh, algo más.
1: Probablemente hay sí una complicación vascular, probablemente alguna insuficiencia vascular, más allá de que el pie plano sea
2: Así causa es. de este dolor. Eh, como vuelvo y te repito, o sea eh, en, el adulto, en el adulto existe un compromiso de este tendón y esto, es, esto sí te va a producir un dolor que sí es focalizado. Eh, hay otros, eh, algo también que, que quería mencionar es que existe un huesito accesorio en la parte, aquí en la parte interna que como está el arco caído eh, puede provocar algún tipo de sintomatología, pero esto es localizado, es decir, allí.
0: Ok, Joana Ortega nos comenta que si es que tiene pie plano puede utilizar zapatos con tacos. Es una pregunta importante. ¿Y cuál sería el, el calzado más adecuado a recomendar en este tipo de pacientes?
2: Eh, los tacos le van a producir una sintomatología en el antepié, porque como se cambia la, se, se produce mayor presión en la parte anterior, porque los tacos pues, como, como tales eh, producen una elevación del retropié, entonces eh, va a presentar un dolor en la parte anterior. Eh, sí he tenido pacientes que tienen pie plano y, y ellas asocian el, el dolor que ellas tienen por esto, pero es más por el, la presión que se está ejerciendo en la parte anterior del pie y eso se conoce como metatarsalje que algún rato vamos a hablar.
1: ¿Cuál sería el zapato ideal?
2: El zapato ideal para un paciente adulto que tiene pie plano sería un, un zapato eh, que le permita uh, tener una ergonomía de, de toda la, 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 la estructura plantar cómoda. Y si es que este eh, paciente está con ciertas molestias, que le permita colocar una plantilla ortopédica con una almohadilla escafoidea que le permita, en cierta forma, descansar la parte interna y con lo cual cede bastante el dolor. Es decir, no existe un, un zapato como que específico. Específico. O sea, eh, definitivamente es un zapato cómodo y que le permita tener una almohadilla escafoidea. Hoy por hoy ya vienen, eh, eh, sobre todo los zapatos este, eh, casuales, ya vienen con cierta almohadita y eso les, les ayuda bastante. Pero decirte que existe un zapato específico, no, no, no lo hay. Perfecto.
1: ¿Qué tan válido el uso de la varopodometría?
2: La varopodometría es muy importante porque... Eh, nos permite, eh, es un examen que, dinámico y estático que nos permite ver el, el, las presiones que se, que se están produciendo en el, en el paciente durante la marcha y eh, las presiones, el, en el momento de la marcha, en el momento de la, de la en lo que asentamos el, el, el talón y la planta del pie, la, las, la, la fuerza del peso se distribuye en un trípode. En la parte posterior, en la parte anterior externa y en la parte anterior en el, en, casi en el momento del despegue. Entonces la varopodometría te permite hacer una medición de todas esas fuerzas.
1: Interesantísimo, creo que nos vamos quedando ya sin tiempo, nos quedamos ya sin tiempo. Realmente. Solo
0: tengo una duda para Francisco, porque claro. ya hemos hablado de esto, de que no hay nada que le va a ayudar al niño a formar su arco, pero a lo mejor puede haber alguna cosa que perjudique esta esta formación del arco que hagan los papás que a lo mejor no sí si pueda perjudicarle.
3: No, tampoco. Eh, tampoco hay una, una un tipo de ejercicio, un tipo de calzado, eh, un tipo de actividad física que uno diga esto predispone a tener pie plano. Y no, no hay ninguna relación en este sentido.
1: Interesantísimo. Como vieron amigos, realmente el, el pie es, es un mundo interesantísimo. Eh, les recomiendo que acudan donde los especialistas del Centro de Especialidades Ortopédicas que realmente tienen, como ya lo han visto, un amplio conocimiento al respecto y pueden ayudarlos tanto a ustedes como a sus hijos. Quiero agradecerle mucho al doctor Alexander Soto, especialista en Peto Villo del Centro de Especialidades Ortopédicas. Ah,
2: oh, muchísimas gracias, Joanita. Eh, Fidel, muchas gracias por la invitación. Eh, comparto el agrado de estar eh, con Francisco. Nos apoyamos mucho en, en el manejo de, los, de nuestros pacientes y yo creo que es una gran experiencia la que vamos eh, desarrollando y que pues la, la ponemos a disposición de, todo, de toda la colectividad.
1: Muchísimas gracias, Francisco, también a ti por habernos acompañado el día de hoy. Eh, realmente la ortopedia infantil también tiene que ser conocida a fondo para poder ayudar realmente a nuestros pacientes de la mejor manera.
3: Fidel, muchas gracias por la invitación. Joana también, eh, conversar con Alex ha sido un gusto también aquí y hablar un poquito sobre algo que nos encanta y, y, y quitar ciertos mitos sobre los pies planos de los niños.
1: Y Joana, pues como siempre agradecerte muchísimo realmente eh, una confección excelente. Así que, joana muchísimas gracias y nada.
0: Muchas gracias, Fidel. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que me, me pareció muy interesante el saber que los niños no son adultos pequeños, que tenemos que diferenciar bien, son dos especialidades distintas. Y me quedé muy complacida con la charla. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, no se olviden de vernos todos los domingos a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube.
1: Y amigos, por último, me queda agradecerles a ustedes por acompañarnos domingo a domingo en Health News by CEO a partir de las 19 horas en nuestro canal de YouTube recuerden que hoy llegamos gracias al auspicio de Ormedic tengan una muy buena noche amigos con la seguridad de que disfrutaron este programa cerca de pie plano quiero dejarles la invitación para que domingo a domingo continúen viéndonos a las 19 horas en Health News by SEO a través de nuestro canal de YouTube los espero